0: Por la crisis del COVID, el regreso a clases es muy distinto. Será por televisión, internet y tristemente cientos de alumnos abandonarán sus estudios. Esta es la cruda realidad del regreso a clases. Hoy es 6 de agosto, soy Pedro Leal. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y como todos los jueves, la información hecha podcast está aquí, en Golpe de Realidad. Cada fin de las vacaciones de verano es imposible no pensar en el regreso a clases, pero este año será muy distinto. Ni vacaciones, ni verano y en muchos casos, ni regreso a clases. El ciclo escolar 2021 arrancará el 24 de agosto y como ya lo veíamos venir, será a distancia. Según Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, no hay condiciones para que más de 30 millones de alumnos vuelvan a la escuela. El 24
1: de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. El riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. De lo contrario nos puede suceder como Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar.
0: ¿Cómo se dará esto? Pues la CEP se ayudará de Televisa, Multimedios, Grupo Imagen, TV Azteca, canales estatales y radios comunitarias. Se transmitirán alrededor de 4.500 programas de televisión y más de 640 programas de radio en lengua indígena para los chavos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Las clases que, ojo, son obligatorias y de validez oficial, iniciarán desde las 7 de la mañana con retransmisión por la tarde y los fines de semana. ¿Qué va a pasar con los libros de texto gratuito? Bueno, pues la SEP dice que serán las propias escuelas públicas las que definan cómo entregarlos a más tardar el 15 de agosto. El presidente López Obrador dijo que esto, esto es algo sin precedentes. Es iniciar las clases con toda la formalidad, con los instrumentos nuevos, con este medio tan importante que es la televisión y en algunos casos también con el uso de la radio. Esto es histórico. Oigan, ¿y cuánto nos va a costar? Según el acuerdo de la CEP, se calculó que por cada niño inscrito se gastarán unos 15 pesos con IVA incluido. En total se pagarían unos 450 millones de pesos por el servicio de transmisión, es decir, unos 3.6 millones de pesos diarios. Esto por un lado, pero... ¿Qué dicen los especialistas? Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit, dijo para sí las cosas de W Radio que se favoreció el alcance de la televisión sobre su calidad.
1: Como política pública y política de conectividad Se favoreció el alcance por sobre la calidad La radiodifusión sí nos llega prácticamente a todos 92.5% de los hogares tienen televisión Y solo 56.4% tienen internet Yo creo que lo ideal hubiera sido aprovechar las tecnologías de la información Pero para las condiciones estructurales de un país como México Esto es lo más democrático que se pudo hacer No es bidireccional la comunicación. No va a poder decirle el chico al profesor, no le entendí ahí, me lo puede repetir, pero va a recibir unidireccionalmente el mensaje.
0: El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García Camarena, dijo para un reportaje de Octavio García en W Radio que con el Aprende en Casa anterior, la CEP no pudo contactar al 20% de los estudiantes. Más de 5 millones de niños, adolescentes, de preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación no supo nada de ellos durante la pandemia. Desde el 20 de abril hasta el día que se cerró el ciclo, el pasado 5 de junio, nadie de esos maestros de básica supieron absolutamente nada. Por la crisis económica que deja la pandemia, muchas familias enfrentarán una realidad muy dura, y es que ya no les va a alcanzar para las colegiaturas. Según la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, 3 de cada 10 alumnos de primaria no se han reinscrito. Otro dato, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo espera que 1.4 millones de estudiantes dejen inconclusos sus estudios. Es decir, se perderían unos 800 mil estudiantes que pasan de secundaria a prepa, unos 593 mil dejarían la universidad y 38.567 abandonarían sus estudios de posgrado. Ahora, sí o no que el hecho de que las escuelas aún no abran, pues es un indicativo que nos confirma que la pandemia en México no está ni cerca de estar domada. México se consagró como el tercer país con la cifra de muertos más alta por COVID y apenas el sábado pasado se registraron 9.500 nuevos contagios, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Así está la cosa, en unos 17 días veremos cómo arranca el ciclo escolar en esta nueva modalidad. Y la verdad es acertado que no quieran exponer a los niños, pero hay que esperar si funciona la estrategia, porque si no, habría que repensar urgentemente las políticas públicas, ya que lo que no se puede evaluar, pues no se puede mejorar. Y por cierto, hay que darle un agradecimiento enorme a las maestras y maestros por su esfuerzo. Literalmente nos abren las puertas de su hogar y le echan todas las ganas. Por eso nuestro agradecimiento por estar siempre ahí, al pie del cañón, por la educación. Así llegamos al final de este episodio, soy Pedro Leal, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana ya saben dónde.